0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, para quem ouvia o nosso sobrecast, o podcast do Sobrecapa, basicamente Sobrecapa e Ultimato do Bacon hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa galera, embora o canal esteja meio parado, aproveitar para dar esse recado, em breve o Sobrecapa vem aí com o reforço da galera do Ultimato do Bacon, a gente vai reativar o Sobrecapa com tudo aí, mas isso não é o assunto de hoje. Estou aqui junto com o João Pedro Maia. E aí, JP, beleza, cara? E aí, Alexandre, beleza, cara? Estava com saudade
1: aqui de gravar. Pois é, né, galera? Agora a gente não tem mais o... só o Ultimato do Bacon, Sol sobre Sobrecapa. Então eu queria sugerir pro Alexandre aí que em homenagem a mim, ao Diego, até o próprio Alexandre aí, podia juntar os dois, virar o Sobrepeso.
0: <risos> sobrepeso é boa. <risos> boa. Pois é, cara, Bacon... E Eu tô, eu tô proibido com Bacon, né, cara? Infelizmente o ultimato acaba sendo para mim a única coisa que eu posso tomar uma dieta ferrenha aqui para não falar palavrão por conta daí do... Né? tá fazendo um ano, cara cantar parabéns pro meu infarto <risos> mas vamos lá, cara vamos, vamos falar de coisas sérias vamos falar do assunto de hoje JP, pode uma crítica técnica uma avaliação técnica passar pelo espectro pessoal, sim ou não? Bom, Alexandre, uh, cara a questão da avaliação técnica
1: com a questão da gosto pessoal é uma coisa bem difícil de separar algumas vezes pra mim, eu acho, cara eu, por exemplo é... eu acompanho aí o Ultimato do Bacon, né, nem fazendo merchan mas eu vejo, assim, que pelo menos as suas críticas, elas sempre dão uma, uma mergulhada bem no lado técnico então, pra mim, assim eu acho que a questão da avaliação é muito pessoal cara, então eu, por exemplo quando eu avalio, eu avalio mais pelo lado de fã assim, pelo lado nerd, e eu sei que várias pessoas preferem uma avaliação mais técnica, mas essa avaliação, a gente tem que ter um critério, né? Se a gente for ver um negócio muito técnico, o que, que acontece? Às vezes a gente acaba vendo um filme que é ruim, sobre o nosso prisma, mas que tem ali o, o primor técnico, que foi executado com uma técnica tão perfeita, que aí tem uh, uma boa nota, né? E é por isso que eu acho que é interessante a gente separar a questão da nota, levar em consideração que uma nota 4 para o filme X não é a mesma coisa que
0: uma nota 4 para o filme Y, né? Não, com certeza, cara. É, inclusive, um exemplo disso, eu acho massa a gente citar, eu, por exemplo, coloco o Dunkirk do Christopher Nolan nessa categoria. É, tecnicamente, eu acho aquele filme simplesmente perfeito. O cara, ele quis contar uma história de, né? Tipo, é um desespero ali dos caras que estão guerreando na. na, na né, eles estão batendo em retirada eles estão cercados pelo inimigo eles estão esperando na praia o resgate que vem do outro lado do, do Canal da Mancha né e aí os caras estão em momentos de tensão absoluta ali sofrendo ataques aéreos e tudo mais e o inimigo que tomou a cidade podendo vir pra praia fuzilar eles e cara, o filme tem uma hora e meia só que ele é angustiante, ele é tenso ele é chato pra caramba porque nada acontece a não ser os caras tentarem se esquivar de, de bombardeios aéreos. Né? Então em uma hora e meia parece que você está há 12 horas ali na praia e é uma puta de uma angústia. E daí se você parar para pensar qual é a intenção do Nolan ali, transmitir para o espectador qual era justamente a sensação que aqueles soldados estavam tendo naquela praia. Então a trilha sonora é, cara, impecável. Só que a hora que acaba o filme você fala, meu, graças a Deus que acabou, não aguentava mais aquele barulho incessante na orelha. Então, assim, cara, eu assisti o Dunkirk, achei animal em termos técnicos, mas eu nunca mais vou ver de novo, cara. Achei um baita filme chato. Então, eu acho que quando, quando eu falo de uma avaliação técnica não passar pelo prisma pessoal, é, pelo menos na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, já, mas eu acho que o cara pode fazer uma crítica pessoal. Ele pode avaliar pelo gosto pessoal dele. Aí tá cheio de gente. Qualquer um que assiste um filme pode falar gostei ou não gostei. Mas você, como cientista, JP, você que analisa os dados, os ensaios em laboratório, cara, o resultado que você tem nas suas observações em laboratório, ela pode passar pelo prisma pessoal, cara? O resultado de uma experiência, tipo, ele passa pelo. Pelo prisma pessoal?
1: Jamais, entendeu? É, é como eu disse, é, às vezes a gente tem que ver o um negócio sobre não, não, não macular uma coisa com a outra, entendeu? Uh, conforme eu mencionei, não sei se eu, eu me expressei bem na primeira tentativa, uh, eu acho que são coisas assim que, que se complementam, mas que jamais podem se misturar, entendeu? Você citou aí o Dunkirk, eu posso citar um, um exemplo mais recente, que é o Rei Leão, cara. O Rei Leão, quando você faz uma avaliação técnica daquele filme, cara, você levanta, você bate palma, você chora com a perfeição que foi aquele filme em termos técnicos. O que os caras conseguiram fazer, né? Você vê em sites de notícia aí comentando que o, o John Favreau, ele usou técnica de realidade virtual para se colocar no set ali e dirigir o filme como se ele realmente estivesse dirigindo como ele estaria num set com, com atores reais. Ele se... se ele se imergiu ali no, no cenário perdão aí pela palavra errada, se eu errei aqui ele ele se enfiou no cenário ali e foi observando, foi construindo aquilo, e realmente em termos técnicos, aquele aquele filme merece todos os Oscars tá lindo, tá perfeito, você não fala que aquilo não, não, não foi construído digitalmente mas aí se a gente para para fazer uma avaliação pessoal teve muita gente que não, não, não sentiu aí nesse Rei Leão, toda a magia que você tinha no antigo, né? justamente porque o antigo era uma animação, tinha uma liberdade, uma coloração diferente. Então, uma das principais reclamações das pessoas que levam em consideração o pessoal nesse filme é justamente que uh, a fidelidade com o mundo real tirou um pouco da magia. Então, eu acho que assim, você não pode dizer que o filme é ruim só com base no fato de que... Uh, você está usando o seu prisma pessoal, você tem que levar em consideração todo o trabalho que foi feito naquele filme.
0: Não, isso, quanto a isso, eu concordo inteiramente, cara, porque eu acho que é justamente o que, na minha opinião, e, enfim, eu estou baseando minha opinião numa série de, de acadêmicos e estudiosos de arte e tudo mais, de que é, uma coisa é você ter, cara, o comentário de Facebook, o comentário de rede social. A, a, a crítica amadora, né? Em que a galera sai dando a, tua, a sua própria opinião. Eu não, não tenho nada contra isso, cara. Inclusive, o, o Ultimato do Bacon é o site do, do, do geek do Nerd Trabalhador. Né? E o nosso podcast é o podcast do geek do Nerd Trabalhador. A gente não quer fazer uma crítica, né? Um dos grandes prismas, um dos grandes. Né, prismas, um, um dos grandes Objetivos do site é não ser né, aquela crítica especializada chata que só fala né, com quem entende de, de cinema, estudou 15 anos de cinema e tudo mais. O é Tudo Bem com a proposta nossa nunca foi essa. Mas por outro lado, a gente não pode simplesmente também achar que é simples, sabe? É, basta dar a opinião pessoal, porque aí, cara. A gente tá fazendo uma crítica totalmente vazia, é do tipo gostei ou não gostei. E aí você pode pegar uma criança de 7 anos de idade, colocar ela na frente de uma pintura do Monet e falar: Olha, o que, que você acha desse quadro? Sem nenhuma base, né? E ela vai falar: Nossa, um monte de mancha de tinta horrível, eu consigo fazer uns desenhos mais bonitos, tio. Né? Então, se você não tem as chaves de leitura, o olhar treinado e tudo mais, para você fazer a crítica. Cara, fica vazio. Ao contrário, a pessoa que está apreciando arte, ela pode ter dois anos de idade, quatro anos de idade, cinco anos de idade. Para apreciar arte, cara, basta você ter um raciocínio lógico. E aí você vai apreciar arte, você vai fruir arte dentro do teu repertório. Se você estudou 15 anos de arte, você vai fruir de uma forma. Se você mal sabe ler e escrever e nunca teve nenhum treinamento acadêmico né, adequado nesse sentido, você tem o mesmo direito de apreciar, gostar ou não gostar e você parte do teu referencial. Agora, é, fazer uma, você pode fazer a crítica pessoal, mas sem avaliar o aspecto técnico. O aspecto técnico, quando você avalia pelo aspecto técnico, o pessoal não pode, não pode se misturar. Quer dizer, se você bolar, bolar um sistema de de notas, você pode até colocar, né, cara? Você falou assim, bom, os aspectos técnicos vão contar né de 0 a 10 ou de menos 1 a 5, que é o nosso sistema de notas, e o aspecto pessoal vai ter um peso na nota também. Mas você tem que separar isso e falar, olha, a nota final é composta dos aspectos técnicos e do aspecto pessoal de cada crítico. Então, não sei, <risos> é o que eu penso pelo menos, né, cara? Eu acho que porque aí você tem como embasar, mas você tem como deixar também a, a pessoa, sei lá, dar a opinião dela pessoal.
1: Né? Assim, é por exemplo, dá para ver bastante pela, pelas críticas que eu já escrevi para o B. agora eu meio, essa parte de, de críticas ficou meio por fora, eu estou fazendo só uh, matérias, né, que eu vejo as notícias internacionais, no, eu fiz recentemente o vídeo dos Cavaleiros, mas... Uh, no começo, as minhas críticas elas eram bem mais cruas nesse, nesse quesito, né? Aliás,
0: um parênteses te cortando rapidinho, cara. Hoje em dia, o maior repórter do B é você, JP. Sem você, o site tinha parado com, com notícias aí, cara. Então, é, justiça seja feita. Tô fazendo ela publicamente aqui. O maior repórter atualmente é você. A gente mantém uma crítica ou outra, tal mas, cara, sem você o site teria ficado parado aí, porque eu, o Lucas, a gente teve uma, uma diminuição drástica, eu, o Lucas saiu de férias, eu saí de férias, então, cara, o JP foi, pegou todas as reportagens que seriam minhas e do Lucas e assumiu tudo pra ele, cara, valeu mais uma vez.
1: Que okay, isso, cara, tamo aí. Uh, mas só retomando aqui rapidão, pra não, não estender demais, uh, eu, eu comecei a, a tentar atribuir mais, assim... Uh, aspectos porque querendo ou não no, no final o filme não é eu gostei ou não realmente existe você gosta ou não do filme mas o filme não é só isso né tudo tem que contribuir para ele não adianta você você ver um filme se você não tiver uma trilha sonora que que comporta a emoção que tem que passar entendeu uh, pega o senhor dos Anéis por exemplo que é um filme que eu realmente acho muito fantástico. Se não tivesse uma trilha sonora marcante, né, como teve do filme... Que inclusive foi indicada ao Oscar, as canções e tudo mais... Você tem a Batalha da Abismo de Helm... Que foi construída ali, não só em cima da trilha sonora... Mas também você tem a questão da iluminação... Que é uma coisa que, que pode pecar muito... Você vê, por exemplo, aí para fazer o, a comparação inevitável... Com o episódio 3 da última temporada de Game of Thrones... Que, assim, uh, os caras tentaram utilizar uma iluminação diferente para dar aquela sensação de, de sufoco, de, de medo, de que a, a noite tá chegando. E, e, assim, algumas pessoas disseram que entenderam, que botaram a luminosidade no máximo e conseguiram aí uh, sentir o episódio da forma como foi feito para isso, mas uh, que talvez a mão tenha pesado um pouco demais no efeito. E, querendo ou não, isso tira o, o, o peso. Independente da batalha ter sido... Uh, imponente da batalha ter sido importante a trama, de ter gostado ou não a iluminação foi um fator ali e aí você tem então que levar tudo isso em consideração não é só você dizer ah, eu gostei ou não ah,
0: exatamente, eu acho um excelente exemplo cara, essa batalha do Game of Thrones fica complicado qualquer justificativa que eles queiram dar quando você tem em 1923 o expressionismo alemão trabalhando com um filme em preto e branco e coisas extremamente escuras funcionando melhor do que o episódio. Aí você fala... O pessoal veio falar... Ah, mas orçamento... O Senhor dos Anéis tinha orçamento de produção de Hollywood e o episódio tinha um orçamento menor. Cara, tecnologia de lá pra cá mudou um monte, sabe? E se em 23 os caras sem orçamento nenhum e com tecnologia de, cara, película, entendeu? Banhada em prata e uma câmera mequetrefe consegue fazer um efeito melhor... Então, desculpa, cara, a sua técnica, você tentou e não conseguiu, tá errado, e é aquilo que você falou, né? Gostando ou não.
1: Então, e, e outra coisa interessante também que, que a gente tem no Ultimato do Baker é justamente isso, né? Uh, pra quem nunca conferiu, que quiser conferir, a gente já tem algumas críticas lá, uh, virão outras em breve, mas uh, nós temos o sistema de abas, né? Então a gente tem algumas avaliações, assim, até mesmo no, na questão do Game of Thrones, a gente teve ali. Eu fiz o review de alguns episódios, o Lucas fez da grande maioria deles, tem o contraponto do Júlio também. E esse sistema é interessante também porque aí você pode ver alguns avaliam mais pelo prisma técnico, como o Alexandre. Eu busco também levar isso em consideração, que é o que eu falo, que querendo ou não isso afeta a sua experiência, entendeu? Você você pegar uma liga da Justiça ir lá e tá no meio da ação e de repente olha pra cara do Superman e ela tá toda cagada, isso é uma coisa que afeta a sua experiência, querendo ou não, por mais que você queira defender ou criticar,
0: uh, isso vai te afetar de, de alguma forma. É complicado, desconcentra, né cara, desconcentra, você, você quebra a imersão do espectador no filme, é complicado mesmo
1: exatamente, você tendo, querendo ou não, isso acaba te atrapalhando então a parte técnica é muito importante num filme, mas e aí uh, para algumas pessoas o que vai importar também realmente é, é a opinião pessoal, né, então por isso uh, a gente tenta casar o máximo possível, uh, mas não misturar as coisas, entendeu a gente não, não quer forçar as pessoas a ver um filme que talvez elas não vão gostar simplesmente porque a técnica é muito boa, né, como alguns sites fazem por aí, né, Recebem o, o, o dinheiro né? Não vamos dizer quais sites Mas às vezes pegam um filme Completamente sem pena em cabeça E fazem uma crítica né? De quatro, cinco páginas Utilizando só termos técnicos Até para as palavras simples substituindo por sinônimos mais rebuscados Para tentar vender um filme Pura e simplesmente comercialmente Isso é uma coisa que a gente não, não quer fazer Apesar de estar de tá buscando aí essa, essa avaliação um pouco mais técnica
0: eu acho que um exemplo que, recente aí, né? Pelo menos das minhas críticas, eu era uma vez em Hollywood, Tarantino, né, cara? Eu quem me conhece sabe, eu fui muito fã do Tarantino. Eu, quando era moleque, eu peguei né, o começo do Tarantino, então a gente sabia que o Assassinos por Natureza tinha a mão dele no roteiro, foi uma das portas de entrada dele para os grandes filmes e tal, embora ele tivesse feito uns filmezinhos menores lá em 89 e por aí. Mas o Assassinos por Natureza eu acho que foi o grande, né? Oliver Stone dirigindo, tinha Tommy Lee Jones no elenco. Cara, Woody Harrelson num papel impecável. Tinha a Juliette Lewis, o Woody Harrelson e o Tommy Lee Jones. E, cara, um filme pra época sensacional e tal. Eu fui muito fã do Tarantino até o Kill Bill 2. E depois disso eu fui atrás, né? Eu comecei... Daí você sai da fase de ser adolescente que acha que, nossa, tudo que eu curto é, é inédito, é incrível e é genial, e aí que você começa a estudar coisas que vieram antes, você começa a ler, você começa a assistir filme. E aí a máscara do Tarantino, para mim, meio que foi caindo, e eu comecei a ver o quanto ele é, na verdade, um farsante, um tiozinho da locadora que assistiu muito filme e que teve a chance de, por morar em Los Angeles, e o cara foi fazendo contato e foi cavando o espaço dele ali. Só que aquela coisa, cara, eu falo tudo o que eu acho do filme, eu falo na minha crítica do aspecto pessoal meu em relação ao filme. Eu achei o filme... É... Cara, uma... Perdão as crianças que estão ouvindo, espero que não tenham crianças ouvindo, mas, cara, é uma baita de uma masturbação alheia. O cara fica pegando os, os diretores que ele curte e ele fala assim, deixa eu chupar o seu um pouquinho, agora eu vou chupar você um pouquinho, porque ele curte isso, sabe? Então... É, o que me irrita no Tarantino não é nem que ele faça isso, é tudo bem ele fazer só que quando você assiste uma série de TV qualquer dessas séries né Big Bang Theory ou qualquer outra série dessas, Seinfeld que aí todo mundo fala assim, pô, fizeram referência ao Superman no Seinfeld pô, fizeram referência aos padrinhos da DC ou da Marvel no Big Bang Theory, daí todo mundo fala nossa, mano, sériezinha babaca vazia, coisa de nerd coisa de adolescente e tal e o Tarantino, na real, ele é, ele é isso, né? Só que ele é isso a galera que estudou cinema. Então, assim, ele enfia um milhão de referenciazinhas a, sabe, filme do Kurosawa, a filme do Bruce Lee, a filme dirigido pelo Sérgio Leone. E daí todo mundo que estudou cinema ou assistiu então cinema e gosta de cinema, fala, uau, ele fez uma referência aí aos Sete Samurais, uau, ele fez uma referência aí a Era Uma Vez na América, uau, Era Uma Vez no Oeste, uau, por uns dólares a mais, uau, Clint Eastwood. E, na real, é a mesma coisa que um, um diretor Zé de seriado de TV faz, só que, oh meu Deus, é o Tarantino e aí eu escrevi tudo isso eu odiei o filme, por mim eu dava um brócoli só que aquela coisa você vai, vai avaliar os aspectos técnicos e a gente já vai rapidinho falar de como é, o Ultimato do Bacon compensa a nota, a nota final como é o sistema de notas que o Diego bolou acho que nem todo mundo usa o sistema mas assim, desde que o Diego me convidou para escrever lá no Ultimato, ele falou, olha o meu sistema é o seguinte, né? mas a gente já entra nisso. E aí você fala assim, cara, a atuação do DiCaprio, do, do Brad Pitt, de todo mundo que tá lá, o Patino, o Michael Madsen, todo mundo inclusive que aparece só numa pontinha, tá impecável. Margot Robbie, apesar do papel dela ser muito ruim no filme, coitada, ficou, ela ficou totalmente jogada de escanteio, mas ela tá super bem. Aí você fala, pô, a cinematografia, né a fotografia do filme, tá linda e tal, por mais que ele tenha copiado de outros filmes, mas o cara sabe olhar e falar, ó, oh, isso aqui é bonito, eu quero fazer igual no meu filme. E aí você vai vendo, a trilha sonora tá animal, tá tudo muito bem feito, então você fala, tá, vou tirar um bacon da onde? dá falta de roteiro, porque ainda assim, Tarantino sempre foi um cara que colocou a pegada do diálogo rápido, do, do, sabe, da, da conversa ácida e de um roteiro bem amarrado que termina em alguma coisa. O Era Uma Vez em Hollywood não tem um roteiro, ele pegou basicamente né, o que é historicamente sabido dos últimos, das últimas horas da Sharon Tate antes de ser assassinada pela família Mason. Então, se você abrir na Wikipedia e ler como foi o assassinato dela, você vai ver o roteiro do Tarantino ali, entendeu? Porque ele reproduz quadro a quadro e ele muda o final. Então, assim, cara, cadê a genialidade do cara, né? Mas, enfim. Então, eu dei quatro bacons, mas não porque eu quisesse. Eu Por mim, dava um broca. Mas é justamente porque eu me apego ao lado técnico. Eu acho que é importante levar ao, ao leitor, na minha opinião, esse aspecto do técnico, mesmo quando a gente fala do aspecto pessoal. O que eu faço? Eu trago o aspecto pessoal, mas eu não deixo ele interferir na nota. Porque a nota que o Diego, o sistema de nota que o Diego bolou, era uma coisa mais técnica, então enfim...
1: Cara, assim, eu vou... Vou dar um spoiler aqui, não sei se algum dia a gente vai comentar um pouco mais sobre a história do Ultimato do Bacon, cara, mas a ideia do Bacon aí foi minha. Cara, eu falei uma vez o um ano, num outro grupo, numa outra época, e... Cara, o Diego abraçou a ideia, curtiu o Bacon, o dia que a gente foi montar o site, ele falou, não, tem que ser o Ultimato do Bacon, bateu o pé... Eu acho que, se eu não me engano, na época que a gente começou era de, de 1 a 10. Só que a gente achou que era um pouco mais simplificado fazer de 1 a 5. É, mas é como você falou também, né? Tem essa coisa. Isso é, é de filme por filme, de gênero a gênero. Não dá pra você comparar... O, se você assistir um Transformers 1, uh, né? Que é razoavelmente bom, a filmagem é, é incrível, né? São robôs gigantes... Em alguns pontos o cara teve o cuidado de fazer alguns animatrons, você dá quatro bacons. Mas não é a mesma coisa de você assistir um drama de guerra igual o Dunkirk, né? Que tipo, mergulha ali no terror que os soldados viveram e dá quatro bacons, né? Quer dizer, ah, Transformers 1 é tão bom quanto o Dunkirk? Não. Os dois têm quatro bacons. Por quê? Porque dentro da linha deles, ali dentro do que eles se propõem, eles mereceram isso. Não é porque você está comparando... O Transformers com o Dunkirk, ou que você tá pegando o Dunkirk e comparando lá com o Senhor dos Anéis, são filmes completamente diferentes, com ideias diferentes e em gêneros diferentes. Exato. Vai comparar com Annabelle, por exemplo. Então, é, é basicamente isso, entendeu? Uh, Transformers tá dentro do quê? Tá dentro do, do gênero de, de filmes de, de ação, de, de briga de robô gigante, né? De, de caju, quase é isso, você vai analisar dentro daquele contexto Dunkirk, o que, que é? é? é ficção, é, mas ainda assim é baseado num drama histórico é baseado em pontos reais né? então já, tem, já é uma outra categoria você pega filmes de terror você vai analisar o Annabelle o Invocação do Mal o, o It você vai comparar com filmes de terror o novo brinquedo assassino, entendeu? Você pode comparar até com os outros, uh, por exemplo, o Transformers 5 é ruim comparado com o quê? Até com o próprio primeiro Transformers, entendeu? Então, com base nisso tudo, você, a gente procura gerar nota, a gente não dá notas uh, além de tudo comparando com outras coisas, igual você comentou aí de grandes filmes do passado, né, que até muita gente talvez não tenha assistido, mas que são grandes clássicos que se inspiram cinema até hoje você não vai dar uma nota para Transformers comparando com isso, entendeu? Ah, Transformers merece um bacon porque, ah, é ruim? Não, é
0: até que bom, mas é porque eu comparei com uh, Cidadão Kane. Exato. É o que o pessoal fala, né, o pessoal mais metido na academia fala cinema sem cinema, né? Os filmes que são filmes mais comerciais, blockbuster e tudo mais, é, a gente não tem essa discriminação não, a gente não tem, não existe essa coisa de Cinema sem cinema, a gente até reconhece. Você não vai comparar, é isso que o JP tá falando: um Era uma Vez na América, um Cinema Paradiso, um Resgate do Soldado Ryan, um Transformers, com Annabelle Invocação do Mal 1 e 2, ou mesmo, sei lá, A Maldição da Chorona, né? Ou até mesmo, sei lá, cara, falar com filmes de super-heróis aí, Capitão América, é... Vingadores Ultimato, né? A gente reconhece, a gente sabe que são filmes de outro tipo de nicho. Então a nota, ela vai para essa coisa. Ah, é um blockbuster dentro do universo... É um filme da Disney. Então dentro desse universo de filmes da Disney, blockbuster, filme de verão, filme que é para fazer bilheteria, estourar dois bilhões e tanto de, de bilheteria, o que de qualidade o cara trouxe, né? Então que nem eu fico morrendo de curiosidade para saber como seria o Homem-Formiga do Edgar Wright, porque eu acho o Edgar Wright um baita de um diretor, você diz, assiste o Baby Driver, cara, é uma aula de cinema, é virtuose pura, o cara tá ali fazendo um filme que, pô, deveria estar tá disputando, sabe, premiação internacional com tudo, porque o cara faz um filme impecável. E aí, você imagina, você põe um diretor desse, é que nem por um Scorsese pra dirigir, que eram os primeiros boatos, né? Que Scorsese ia produzir ou dirigir o filme do Coringa que estreia agora em outubro, né? mas enfim, estou é, já divagando, mas tudo isso para dizer que, eu, que é o que o JP está falando. A gente avalia cada filme dentro do contexto que ele está inserido. Você não vai Detetives do Prédio Azul, você não vai avaliar ele comparando nem com Vingadores Ultimato, né? Filme infantil, nacional. Que é feito para um tipo de público, né? A gente avalia dessa forma.
1: Cara, como exemplo disso aí, a gente tem que sempre levar em consideração o, o dinheiro envolvido, né, cara? Um, um exemplo que eu sempre gosto de citar é com relação à franquia do, dos Jogos Mortais, que eu particularmente acho que não, não sou um dos maiores fãs, mas você pode ver, o primeiro foi produzido ali por, por quase que por fãs, né, com dinheiro mínimo, se eu não me engano. Uh, teve participação do estúdio, mas também não foi tanta coisa mas aí também você pega, deu pouco dinheiro, os caras investiram ali gostaram da ideia, investiram o mínimo, depois entrou a mão do, do estúdio só para acabar com a franquia e pegar o dinheiro do, do povo e aí, mesmo, aí você pode até fazer a comparação, dentro do gênero do terror e da mesma forma que eu comparei o Transformers o 5 com 1, 1 a gente pode comparar todos os demais filmes da franquia dos do jogos mortais com o primeiro, né? Sim,
0: eu, eu acho que até eu acho que até dentro do terror eu acho que tem alguns filmes que a gente, né? Ou o mesmo filme de super herói, cara. Você pega um filme por exemplo como é o Brightburn, tá? É filme de super herói, mas misturado com terror, cara. É um filme que ele se destaca do gênero. É, quem pega vai assistir um Brightburn assistindo e esperando um filme de super herói tá olhando para coisa errada. Ali os caras eles estão fazendo com muito pouco dinheiro um filme, cara, que é uma aula de cinema, né? A gente volta a falar do Bright Burn outro dia, porque eu acho que sinceramente merece um podcast sozinho. Tudo tudo que tá por trás do Bright Burn, cara, ele vai muito além de um filme de super-herói ou de um filme de terror. Você pega o Hereditário do Ari Aster, cara, ou Midsommar, que é o próximo que tá chegando aí. Ari Aster, pô, tá fazendo filmes que então, revolucionando o gênero. O cara tá dando uma aula... Jordan Peele com o Nós, com o Corra... São filmes que nem se encaixam exatamente no terror... Exatamente no suspense... é uma, cara, uma coisa diferente... E aí você fala... Cara, isso aqui é arte... né? Além do filme de gênero... Ele é muito além disso... Ele é uma coisa de arte... Só que daí a gente volta daí pro, pro Feijão com Arroz... Aí você vai comparar, por exemplo, Vingadores... Todo o universo cinematográfico Marvel... Com os X-Men do Bryan Singer, com o Homem-Aranha do do Sunheim, com o Homem-Aranha novo do próprio MCU, com o espetacular Homem-Aranha, com o Spawn de 98, com o novo Spawn que tá para chegar aí. Então, assim, a gente começa com o Superman de, do Richard Donner, não dá para deixar de falar. Então aí é diferente. Daí você pega um filme que nem o Aço e fala, cara, que obra-prima, né, mano? O homem de Aço, né? Não o Aço do... Shaquille do... O'Neal, o Aço do Shaquille hum. Onil, cara. Eu e o Diego, a gente sempre bate ah. nessa tecla. Aquele filme lá, cara, é uma obra feia, é Meu prima, Deus. <risos> Nossa, é muito ruim. Se a
1: atuação do Shaquille O'Neal fosse tão boa, ele tinha feito Space Jam 2, muitos anos atrás. Pois é, estão falando que vai sair um novo agora com o LeBron, né? É, não sei como tá o andamento disso, cara. Vai ter que ver lá no Ultimato do B com as notícias.
0: Só pra gente finalizar, cara, vamos contar pra galera que ainda não leu o Ultimato? Pra quem lê, mas não soube disso, como é que a gente faz? Como é que é o sistema de notas que vocês pensaram lá? Eu só adotei, cara. Eu, quando eu entrei no Ultimato, esse sistema já tava em vigor. Eu só segui a risca e falei, ok, vou seguir o método de vocês de notas. E eu acho animal, cara. Eu acho muito bom mesmo. Essa questão, mais ou menos, que você já falou,
1: né, quando você tava falando do, do Tarantino, né, que o filme você avaliou no final, tinha uma boa coisa, você tirou só o bacon do roteiro, né? É basicamente um dos principais pilares que a gente tem ali no,
0: nos filmes, É né? O som, a imagem, o roteiro, a atuação. É, basicamente, o filme começa né, com cinco bacons. É o que o Diego sempre, sempre me passou aí. Você falou, cara, é como, é como na legislação. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a gente vai ver um filme... Acreditando que ele é bom, cara. A gente vai. E eu acho que esse é o grande diferencial do, do Ultimato do Bacon. É que a gente vai sempre ver um filme falando, cara, esse filme é bom. Até os filmes, sei lá, cara, da, da Maísa a Cinderela Pop. A gente vai esperando uma coisa boa. Apesar da a gente no fundinho saber que talvez não seja. E a gente vai tirando os Bacons à medida que a nota. Né, você vai ver no filme e fala, cara, atuação péssima você tira um bacon. A trilha sonora é horrível, você tira um bacon. E aí tem alguma coisa que é genial, cara. O diretor faz ali uma, uma coisa incrível com a câmera, ou faz um take único, que nem aquela cena que a gente fala do Demolidor até hoje, a primeira temporada do Demolidor, da Netflix, que é em um take só e tal. Aí você fala, cara, isso, isso foi além do esperado. Então você dá mais um bacon pro cara. Então, às vezes, o filme começa com cinco Bacons e termina com cinco Bacons. Tem até lá, o Diego fala do tal do Bacon de Ouro, Para mim é lenda, eu nunca usei e não vou usar. Mas, em teoria, o Bacon de Ouro é um filme perfeito, impecável e que ainda revoluciona o gênero. Mas é isso. A gente pode tirar um Bacon, a gente pode dar um Bacon para coisas que são além do que a gente espera. E a nota final é isso. Terminou o filme, você fala, ó, oh, tirei Bacon da trilha sonora, da atuação, mas dei um Bacon a mais por conta da direção ou o roteiro é muito bom, dei mais um bacon, nota final é tal. Então, para quem não entende ainda o nosso sistema, fala, pô, o cara falou mal para caramba do filme e no fim deu uma nota 4? Tá aí. Inclusive, eu detalhei isso na minha crítica do era uma vez em Hollywood e do Tarantino, justamente para explicar quais foram os lugares aonde eu tirei bacons, quais foram as coisas que eu voltei bacons e por que que a nota acabou sendo 4, apesar de eu não gostar do Tarantino, deu de Achar que o filme dele é uma enganação e tudo mais. Enfim, esse é o nosso sistema. Tem mais alguma coisa para completar, JP? Cara, é, é basicamente isso que você falou, entendeu?
1: É, é o, o, basicamente isso: é o bacon do roteiro, o bacon da atuação. É, como você já comentou, né? Que o roteiro do, do Tarantino aí é fraco, porque ele pegou a página da Wikipédia, descobriu como era. Né? a história, construiu em cima disso, mas você tem os atores ali uh, se entregando para o papel, né? Uh, ao passo que em alguns filmes você tem atores uh, incrivelmente renomados que simplesmente uh, não casam com o papel ou por algum problema com o roteiro, acabam não entregando tudo
0: que, que eles podem e aí isso acaba
1: né, influenciando na nota do filme.
0: E a gente tem agora, acho que só para finalizar mesmo, convidar quem está ouvindo aí pela primeira vez a conhecer o site, né? Ultimatodubicon.com A gente tenta sempre manter as notícias atualizadas. Tem sempre matéria, tem sempre review, tem sempre crítica. E a gente está cada vez mais tentando colocar mais coisas para a galera poder se manter informado. Vamos ver aí é, qual vai ser a frequência dos nossos podcasts. A gente ainda não tem isso definido, mas em breve será anunciado aí para todo mundo. E é isso aí. Da minha parte, eu não tenho mais nada para dizer. Quero agradecer quem ouviu até agora o nosso podcast.
1: Galera, obrigado por ouvirem até aqui o nosso podcast. Eu espero que, apesar das nossas divagações, tenha ficado um pouco mais claro do... a forma como a gente faz a nossa avaliação. né? Uh, e é sempre bom lembrar que isso daqui é um, é um trabalho né, feito de fã para fã. Então, a gente não está tentando impor a nossa opinião. A gente só está tentando... Uh, ajudar aí também o, o nerd trabalhador a escolher melhor aí os filmes que vai ver, a gente dá a nossa visão aí sempre tá convidando as pessoas a terem as suas próprias opiniões, mas nem sempre, né, dá pra ver tudo que sai então a gente espera ajudar um pouco o pessoal aí tá ok? Então é isso galera, obrigadão aí por nos ouvirem e até a próxima até a próxima, valeu